0: Nederland staat al eeuwenlang over de hele wereld bekend als kaasland. Het land van de kaaskoppen, met Alkmaar als de Kaasstad. Maar hoe komt het toch dat de kaas zo'n stempel heeft gedrukt op onze Nederlandse identiteit? We gaan het horen van Marieke Hendriksen. Die heeft samen met haar collega's van de onderzoeksgroep NL Lab... in de geschiedenis is gedoken van kaas in ons land. Dan hebben ze samen een boek geschreven dat heet Kaas is NL... Maar wel met een kritisch vraagteken erachter. Want zo zeker is dat niet dat Nederland gelijk staat aan kaas en kaas gelijk aan Nederland. Leuk dat je er bent vandaag. Marieke, welkom. Dankjewel. Ja, eigenlijk is het ook best wel gek uh, hoe de kaas onze nationale identiteit min of meer bepaalt. Want Zeker. bijvoorbeeld de Fransen, die weten ook wel weg met een uh, mooi kaasje maken. De brie, Absoluut. le camembert. Um, jullie hebben vanuit allemaal verschillende disciplines onderzocht hoe de kaas nou toch zo'n symbool voor Hollandsheid kon worden. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Klopt, uh, we hebben binnen NLAP al uh, behoorlijk brede expertise, want er werken bij ons historici uh, van allerlei achtergronden, dus uh, wetenschapshistorici, maar ook politieke historici en kunsthistorici. En dat NL-lab is een soort onderzoeksgroep. Hè? Ja, klopt. Daar werken uh, allemaal uh, mensen samen. Uh, ja, precies. Wij zijn echt een, een geesteswetenschappelijk lab. Uh, dus niet een, een lab in de traditionele zin. Um, maar naast historici werken er bij ons bijvoorbeeld ook uh, religiewetenschappers, antropologen, taalkundigen. Um, en door al die invalshoeken te combineren, kunnen we op een heel andere manier naar um, cultuurhistorische onderwerpen kijken dan, uh, dan we
0: normaal zouden doen. Ja, want je kijkt naar de taal, de woorden, maar ook naar de geschiedenis de beelden. Uh, eigenlijk vanuit uh, alle invalshoeken. Uh, daar hebben jullie een mooi boek over geschreven. Een dik boek met ook heel veel leuke illustraties, uh, foto's, maar ook uh, tekeningen, schilderijen van vroeger. Oude recepten. Er staat van alles en nog wat Klopt. in. Ja. Um, soms ook wel kritische verhalen over kaas en, en uh, hoezo is dat onze identiteit. En dat begint al met de boterham met beemsterkaas die de KLM serveert als je met ze vliegt. Klopt. Want Daar hoort een heel verhaal omheen van de KLM, hoe typisch Hollands dat is, met happy koeien en uh, ambachtelijke traditie. Maar eigenlijk zijn jullie daar een beetje ingedoken... en, en is dat toch niet helemaal zoals ze het voorstellen, hè? Nee, althans
1: um, het, het is een ideaal beeld dat daar neergezet wordt. En um, het is eigenlijk heel makkelijk om erachter te komen hoe dat nou precies in elkaar steekt. Want als je bijvoorbeeld naar de website van Beemster Kaas gaat, dan uh, kun je ook zien dat dat gewoon een gigantisch bedrijf is. Waar echt miljoenen kilo's kaas per jaar worden geproduceerd. Um, en het grootste deel daarvan um, Wordt helemaal niet plakjes kaas voor op je boterham... maar bijvoorbeeld uh, kaaspoeder... voor uh, de voedingsindustrie. Ah, ja. En... Ja. Um daar doen ze ook helemaal niet geheimzinnig over op die website. Is ook uh, helemaal geen schande op zich, Is ook toch? geen schande, nee. Maar het is wel grappig natuurlijk dat het zo'n contrast vormt... met het verhaal op zo'n uh, KLM-boterham. Wat blijkbaar ook het verhaal is... dat de consument
0: gewoon heel graag voorgeschoteld krijgt. Ja. ja, we willen toch gewoon graag het beeld van een, een kaasboerineke... dat met een leuk kapje op haar hoofd een beetje in de, de, de melk staat te, te, te draaien... tot het kaas wordt. Precies. En dan uh, in een oud schuurtje ergens allemaal op een plankje heeft liggen.
1: Ja, dat, dat soort beelden en ook bijvoorbeeld het beeld van, uh, van die zwart-wit gevlekte koeien... in een groen weiland onder een strakke blauwe lucht. Dat is graag hoe we de zuivelindustrie in Nederland zien. Terwijl het eigenlijk natuurlijk toch gewoon echt industrie
0: is. Ja, en heel veel koeien nooit buiten komen. Ook dat. ja, ja. Nou, het zijn er steeds minder trouwens hè, die nooit buiten komen, Klopt, begrijp ik. Ja. Dat is wel zo. Dus dat, dat Nederlands gevoel komt wel weer een beetje terug van een koetje in de wei. Uh, maar dat landschap heeft dus ook vorm gekregen via de kaas... Schrijf jullie in het ja. boek. Want wij, wij, wij stonden dus blijkbaar al, al heel lang geleden, al eeuwen geleden onbekend... dat we zo, zulke bizarre hoeveelheden kaas en boter maakten. Klopt.
1: En voor een deel heeft dat ook te maken met de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het Nederlandse landschap. Um, toen de polders werden drooggemaakt vanaf de 17e eeuw... ontstond er een heleboel uh, landbouwgrond. Maar dat was uh, vooral in het begin relatief arme landbouwgrond. Dus het was niet zo heel erg geschikt om uh, bijvoorbeeld graangewassen op te verbouwen. Maar wel als grasland uh, waarop je uh, melkvee kon laten grazen. En dat zorgde ervoor dat er een enorme zuivelproductie ontstond. Toen al. Toen al, inderdaad. Maar al die zuivel um, is natuurlijk... Ja, melk is lastig te bewaren. Maar als je daar harde kaas van maakt en boter... dan wordt het al iets eenvoudiger... En uh, daardoor zie je eigenlijk al in de 17e en 18e eeuw dat er op kaasmarkten in uh, heel bekende plaatsen, natuurlijk, zoals Gouda en Edam en Leiden, dat er echt al honderdduizenden kilo's kaas per jaar worden verkocht, waarvan ook een heel groot deel naar het buitenland wordt
0: geëxporteerd. Toen al? Ja. Wat absoluut. grappig. Ja, ja, en ik zag bijvoorbeeld in, alleen al in Assen-Delft waren er 4000 koeien. Klopt. Assendelft, ja. daar woonden toen misschien 40 mensen, bij wijze van spreken. Ja, precies. Dat was een piepklein dorpje. Ja. ja. Ja, wat, wat bijzonder inderdaad. En dat is nog steeds natuurlijk zo. Wij nemen nog steeds, denk ik, een heel uh, uh, grote positie, hoge positie in als het gaat om de export, toch van de zuivelproductie.
1: Klopt, we exporteren nog steeds heel veel zuivel, ja.
0: ja dus dat is niet echt veranderd. Uh, je kunt je inmiddels wel afvragen hoe wijs dat is. We hebben natuurlijk de discussies gehoord de afgelopen jaren... over de stikstof en, en noem maar op allemaal. Uh, gaat het in jullie boek ook daarover? Uh, voor een deel wel. Er staan bijvoorbeeld ook
1: uh, stukken van antropologen in het boek... Um, die veel meer kijken naar hedendaagse voedselsystemen... en uh, hoe we met dieren omgaan daarin. Um, en uh, die, die kaarten ook wel aan... bijvoorbeeld Else Vogel, die laat dat heel mooi zien... Uh, van wat er nou eigenlijk problematisch is... aan de huidige uh, zuivelproductie. Maar tegelijkertijd signaleert zij ook... Um, hè, van... Ik, ik hou ook van kaas. Ik wil kaas blijven eten. Ja,
0: tuurlijk. En we dus... willen melk drinken en yoghurt eten. Precies.
1: Dus ja. we, we, dat, dat vind ik heel mooi. Dat zij dat uh, zo helder weergeeft. Dat er bij ons allemaal, denk ik, een bepaalde cognitieve dissonantie zit. Wacht even. Dat woord is een
0: beetje... Dit, dit is een beetje ingewikkeld. Oh, sorry. Cognitieve <laughs> dissonantie. dissonantie. Dus dat wat, we eigenlijk wel
1: weten dat bepaalde aspecten van hoe we dat eten produceren, dat dat problematisch is. Maar tegelijkertijd willen we eigenlijk ons eigen gedrag niet aanpassen.
0: Struisvogelgedrag noemen een we dat beetje, toch? Ja. Een beetje op in het zand. Ja, nou ja. 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 ja, goed. Misschien dat het ook wel zo is dat als je op een andere manier die, die hele veeteelt zou inrichten dat het ook wel mogelijk is om gewoon lekker kaas en, en melk te blijven uh, consumeren. Ja,
1: ja, ja. ja. maar ja. dat is inderdaad natuurlijk een vraag... die wij als geesteswetenschappers dan weer minder goed kunnen beantwoorden. Uh, zo is het ook. Nee, ja. dit is
0: niet een boek dat, dat per se kijkt naar... hoe gaan we het in de toekomst oplossen. Jullie kijken heel erg naar... Ja, hoe is het nou zo gekomen dat kaas een symbool is geworden eigenlijk voor ons land... en dat we ja. zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Precies. Uh, terwijl er natuurlijk heel veel andere landen ook zijn... die, die lekkere kazen maken, toch? Zoals Absoluut. Frankrijk noemde ik ja. net al, maar Italië ook.
1: Zeker. Ja, we pakken eigenlijk het
0: symbool uit en hopen daarmee een voorzet te doen
1: um, voor de mensen die eigenlijk de, de veranderingen moeten ontwerpen. Omdat we denken dat het heel belangrijk is um, dat als je dat soort processen in gang wil zetten, dat je, je ook bewust bent van die geschiedenis. En hoe het dus zo gekomen is dat wij graag een zwart-wit gevlekte koe in een groene weide zien. Ja. Um, dat, dat is namelijk ook toch voor een deel uh, cultureel erfgoed, maar er zit ook een, een ideaal beeld achter. En uh, met dat soort dingen, met emoties... heb je wel ook rekening te houden... als je praktische veranderingen wil doorvoeren. Dus ik denk dat dat de, het belang is van dit soort onderzoek. Um, dat ja. je de geschiedenis en de emoties die er omheen zitten... Um, eigenlijk ontleedt en laat
0: zien hoe dat in elkaar zit. Hoe het zo gekomen is. Ja. In het boek staan... Allemaal leuke plaatjes, wetenschappelijke verhandelingen, wetenswaardigheden, foto's van kaasmarkten, maar ook afbeeldingen van, van heel lang geleden. Uh, bijvoorbeeld, Marieke, een, een kaas te leven, een schilderij, ja. waarop ook de groene kaas van Tessel was afgebeeld. Van, van wanneer is dat ongeveer? En, en wat is dat ook alweer, die groene kaas?
1: Ja, het, het schilderij waar je het over hebt, dat is een, een 17e eeuws werk. En um, er is een, een korte periode geweest dat dat soort stillevens heel populair was. Um, de, de groene kaas die we daar afgebeeld zien, en dit hoofdstuk is geschreven door Sande Steen, zij is kunsthistoricus. En zij heeft uitgezocht welke soort kaas het dus waarschijnlijk zijn. En de groene kaas die je daarop ziet is waarschijnlijk tesselse groene kaas. Um, en Lodewijk Drost heeft daar een heel mooi boek, uh, stuk over in het boek geschreven, ook over ja. de geschiedenis daarvan.
0: Is ook een echte Tesselaar, hè? Ja, is ook precies. wel eens bij ons geweest. Ja, ja
1: de... inderdaad. En uh, die groene kaas die werd dus gemaakt met um, de uit, uitwerpselen van schapen. Eeuw.
0: Ja, maar het was dus echt een delicatesse. Ja. ja, maar ja, ik hoef hem niet, denk ik toch. Ja, dat zou nu helemaal niet meer mogen, toch? Of, of komt die groene kaas terug? Want ik, ik las ook een, dat er een Michelin-kok is die zei: die kaas, die groene kaas, dus met die, ja. met die uitwerpselen erin, die maakt van mijn mond een flipperkast vol smaaksensaties. De kaviaar onder de kazen is het. Ja, het schijnt heel bijzonder te zijn. Ik heb het zelf ook nooit geproefd. Want volgens de Nederlandse
1: Warenwet... en de Europese voedselwetgeving... Uh, mag dat niet gemaakt worden. De nee, kaas met nee. uitwerpselen er doorheen. Maar ja, dan, je kunt mensen natuurlijk niet uh, weerhouden daarvan... om dat zelf thuis te doen als ze dat willen. Ja. Je bent verantwoordelijk voor wat je in je eigen mond stopt. Dus... Um, en deze chef die heeft dat blijkbaar dus geproefd. En is daar heel enthousiast over. Dus wie weet kan er op grond van het historisch belang... een ontheffing komen of zo.
0: <laughs> zou jij hem eten? Ik zou wel willen proeven, ja. Ja, ja. puur uit nieuwsgierigheid. Ja, precies. Ja. 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 Het gaat in het boek ook over de verdeling man-vrouw. Want kaas maken was eeuwenlang een soort vrouwentaak. Dat deden ze erbij Echt? naast ja. de was. Dan gingen ze ook nog even kaas maken. Maar dat, dat is op een gegeven moment wel veranderd. Hoe is dat gekomen? Ja, dat is eigenlijk met de
1: industrialisering van um, uh, het zuivelbedrijf um, vanaf het begin van de 19e eeuw. Um, verschoven. Toen ontstonden de eerste coöperaties, uh, waardoor boeren dus niet meer op de boerderij hun eigen melk gingen verwerken tot zuivel. En dat was eigenlijk de taak van de vrouwen. De mannen zorgden voor het vee en de vrouwen maakten de kaas uh, en de boter. En met het verschuiven naar die coöperaties werd dat steeds meer um, een mannentaak. Oh ja. Mensen gingen uh, dus buiten de deur werken op zo'n uh, coöperatiefabriek en daar zuivel produceren.
0: Ja, dat is veranderd. De, de, de marketing van de kaas is ook veranderd. Daarbij werden trouwens volop vrouwen ingezet, vroeger en nu. We, we, zagen net al die, we hadden het net al over die schilderijen. Dat ja. waren drie vrouwen die geportretteerd zijn in de 17e eeuw... met grote kazen in hun handen. Ja, en later kreeg natuurlijk vrouw Antje... die in Duitsland een beetje de kaas moest verkopen. Maar ook in Vallendam. daar... Had je ook de, de dames van de kaasen?
1: Ja, sowieso is vrouw Antje natuurlijk een, een interessant verhaal. Uh, omdat dat uh, de kledendracht die zij aan heeft. eigenlijk bijna met kaas te maken heeft. Ja. Um, als ik het goed heb begrepen, is het een soort van Urker-vissersdracht. wat ze aan heeft. Ja. Um, ja, met zo'n kap. Met ja, van die, van die zo krullen. Ja. ja, maar goed, dat, dat geeft ook wel weer aan dat. Uh, beeldvorming in marketing vaak veel belangrijker is. dan uh, het daadwerkelijke verhaal.
0: Ja. Ja, goed. Er staan nog veel meer verhalen in. Uh, over uh, bijvoorbeeld uh, koeien die hun kalfjes moeten afstaan. om maar melk te blijven geven. Ja. Uh, een kritisch verhaal ook aan uh, wetenschappelijk racisme. omdat kaas en melk zouden staan voor een sterker Arisch ras. Nou, dat, dat is weer een heel verhaal apart. Maar het is echt een boek dat vanaf alle kanten dus kijkt. naar kaas en, en onze ja. verhouding met kaas door de eeuwen heen. Um, als je het nu uh, de conclusie moet uh, trekken: um, de kaas als symbool voor ons land. Is, is, is dat een toekomstbestendig symbool? Of, of kunnen we ons beter op windmolens en klompen gaan richten?
1: Nou, ik denk dat het wel een toekomstbestendig symbool kan zijn. Um, maar dan is het wel van belang dat we kritisch gaan nadenken... over hoe we kaas maken en consumeren.
0: Oké. Okay. Nou, het, het hele verhaal, alle verhalen zijn te lezen in het boek Kaas is NL over melk, koe, ras, kolonie, taalkunst, mest en meer. Dat is de volledige titel van het boek, geschreven door onder andere Marike Hendriksen en zij was vandaag bij ons te gast. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio